0: all the controls on this remote unit the volume is fully variable sista föreläsningen för lunch med Jonathan should the telephone ring i'm going like there yeah vet inte vad ja hej eh, många av er känner mig redan mig Jonathan Grip heter jag jag gör stnc i Huddinge och tackade jag till den här föreläsningen Trots att jag är föräldraledig För att jag trodde att den var i Huddinge Så blev det lite logistik här att, Men det lyckades lösa sig så jag kunde komma hit och prata också Jag ska prata lite grann om Postoperativ laktatmetabolism Som jag har tidigare disputerat på Laktatsintik vid septisk chock Men har också börjat kika lite på det här med Laktatmetabolism Postoperativt Eh, och jag tänkte uh, mm. okay. så, så jag tänkte att vi pratar lite om hur laktat omsätts i kroppen lite grann om vad vi vet om laktat vid akut sjukdom och sen lite om laktat, metabolism efter stor kirurgi där det finns lite gjort och sen gå igenom lite hur man kan tänka kring laktatvärde postoperativt efter annan typ av kirurgi för det finns jag kan redan nu spoila och säga att det finns inte så mycket gjort på det nämligen. Och så kan vi diskutera lite. Där får ni gärna själva komma med lite inlägg om hur ni skulle tänka. Eh, hur man ska resonera kring eh, laktat postoperativt. Eh, jag höll den här föreläsningen på SPOV, eh, Svensk Postoperativ Vårdsförening, här i våras. Och blev efter det ombedd av Linn att hålla, berätta även för er lite grann om det. Om vi går igenom laktatmetabolismen. Det går att peka med Ja, pe pekfunktionen funkar pe bra. Ja, det här är en, en cell, lite grann vilken som helst, som in, har en mitokondrie. Och um, i princip alla celler i kroppen som har en mitokondrie, eller alla som har mitokondrie, kan ju um, via pyruvat bilda antingen laktat eller låta pyruvat gå in i mitokondrien och omsättas, oxideras med hjälp av syre. Um, så... Det här balansen mellan laktat och pyruvat är ju liksom en, en jämnvägsreaktion som styrs av tillgång på substrat, i det här fallet pyruvat. Eh, och saker som blockerar mitokondrifunktionen kommer stasa bakåt så att det blir mer pyruvat och därmed tvinga ut laktat. Men egentligen allting som, som ackumulerar pyruvat ökar laktatproduktionen. Till exempel om du börjar jogga så kommer glykolysen fungerar snabbare än vad mitokondrierna kan reglera upp att börja konsumera syrgas. Så att du får alltid en laktatstegring initialt när du börjar jogga som inte beror på hypoxid per se utan bara att det är en snabbare process än vad, vad äh, mitokondrin hinner med. Äh, det finns även annat som kan stimulera till det här till exempel beta-stimulering. Äh, Beta-2-stimulering i skelettmuskel gör, liksom, gör att du börja bilda mer laktat som också exporteras. Och som sagt, det här laktat omsätts, både bildas och konsumeras i princip i samtliga organ i kroppen. Det här som man tänker sig historiskt med kor i cykeln, det är ju verkligen inte, inte riktigt så det fungerar. Det finns en nettosunt en, en, en netto från skelettmuskel till lever i vissa fall men, men alla kroppens organ producerar och konsumerar laktat förutom då röda blodkroppar som inte har mitokondrier. Ehm, men däremot så varierar deras affinitet för laktat. Dels beroende på att det finns olika laktatdehydrogenasformer. former. Ehm, det är liksom en, en så här pentamer som består av muskel eller heart type av subunits som har olika affinitet för att bilda laktat. Och Det kallas muscle respektive heart type. Och så finns det blandningar mellan dem i olika vävnader. Och så finns det även så här MCT som jag visar på. Det här, alltså transportören av laktat är också olika och har olika affinitet i olika organ. Vilket gör att vissa organ är mer lämpade att bilda laktat och exportera. Och andra organ är mer lämpade att ta upp laktat och konsumera. Och till exempel hjärtat är i nästan alla skeenden en konsument av laktat. Det är ett jättebra energisubstrat för hjärtat. Det är ett bra energisubstrat för hjärnan. Um, muskel kan både producera eller konsumera. Men det är bara leven och njurarna som kan använda laktat för att bilda nytt glukos genom glykoneogenes. Um, så om man har de liksom, den metabolismen i huvudet så kan man ta med sig det sen när vi resonerar lite. För orsaket till högt laktat och det är ju antingen, kan ju egentligen antingen vara att man ökar produktionen av laktat. Så om vi minskar oxygen delivery så blir det något så här globalt. Minskar oxygen consumption lokalt. Och det kan ju vara till exempel på grund av en mitokondridisk funktion. Metaboliskt stresspåslag som vi pratar om det här med betastimulering. Om man ger adrenalin så stiger laktat likadant om man har ett, ett, ett eget stresspåslag. Eller en lokal kemi som till exempel då en tromb som pluggar in blodkärlet. Men egentligen skulle det kunna också vara en minskad konsumtion, alltså en minskad clearance av laktat från plasma och blod. Det har man ju diskuterat i vicepsis till exempel att, det här, att de som inte gör av med sitt laktat ligger ju sämre till än de som konsumerar. Alltså, om man producerar ganska mycket, lika mycket så är det ju de som inte konsumerar sitt laktat som det går sämre för kontra de som gör sig av med sitt laktat och konsumerar det. Um, så att, så att så det är både en, liksom, en produktions- och en konsumtionsfråga. Um, och om man går in lite grann vad som händer vid laktat vid akut sjukdom. Och det känner ni till, för det, det ser ni ju hela tiden. Och hyperlaktemi ses, alltså, har ju studerats och setts vid väldigt, väldigt många tillstånd. Och korrelerar med dålig outcome. Och här är till exempel då en studie från Holland. Där man helt enkelt bara mätt laktat vid ankomst till akuten. Till och med ambulansen var det man mätte. Och så korrelerar man liksom... Det är 3D-graf. På den här, de här så är, den här staplarna så har man normalt blodtryck och lågt normalt laktat. Så har man 10% inhospital mortality i det här. Och likadant har man lågt laktat, även om man är hypoton, så har man samma mortalitet på sjukhus. Däremot har man högt laktat med normalt då, blodtryck så går mortaliteten direkt upp mot det här 28% inhospital mortality. Så det är ganska hårda hård prediktor för det. Och det här är liksom alla patienter som man bara screenar på vägen in till akuten med ambulans. Men har man både hypotension och reaktat så är det liksom nästan, ja, det är över 50% mortalitet på sjukhus då. Så det är väldigt, och det, det har studerats dels här allmänt som screeningverktyg men även till exempel vid traumatisk hjärnskada, hjärtstopp med flera. Men allra mest studerat är det då vid septisk chock. Och där har man ju sett dels att det här med absoluta värden är är dåliga och där har man ofta satt cutoffen vid 4 mm per liter när man ser en tydlig tröskel. Men i princip så är det nästan lin, följer linjärt liksom ökad mortalitet inom de lätt förhöjda intervallen. Man har också sett att de här förändringarna, det vill säga hur, hur laktatet förändras första timmarna av vård, är ännu starkare prediktor för dåliga outcome. Det här var en liten studie vi gjorde i Huddinge som precis fått accepterad. Det här är samtliga septisk chockpatienter Vi hade under 2015 och 2016 Det blev ungefär 100 stycken Som kom in till IVA med förhöjt laktat Och då ser man den översta linjen här Det är patienter som har eh, Under 4 millimol När de kommer och, och de minskar sitt laktat Med mer än 2,5% per timme För det var den gränsen som vi hittade Som var optimal Och då ser man att liksom det är 100% överlevnad Första 10 dagarna i princip Så att liksom ingen död då Sen så har vi den här nästa grupp som har laktat över fyra när de kommer men minskar ganska snabbt. De har också väldigt låg mortalitet egentligen för att och patienter. Ehm, medan här nästa grupp som förvisso har admission laktat under fyra men som inte lyckas minska med minst 2,5 procent per timme första dygnet. Då har man 20 procent mortalitet över tre dygn men de här som kommer in med dels högt och dels inte klarar med minst 2,5% per timme under första dygnet så dör 60% inom 60 timmar. Um, så att det, det är, laktat är framförallt en prediktor av tidig mortalitet. Sen så följer linjerna varandra precis som de gör i alla andra studier i hela världen. Att det är typ första närmsta tre dagarna som man kan säga att laktat har en förhöjd, är associerat med förhöjd mortalitet. Så, allt det här är lite grann om bakgrunden till hur vi använder laktat vid andra tillstånd. Och... Om vi tittar postoperativt då, så finns det en del gjort eh, postoperativt till stor eh, hjärtkirurgi. Där har man ju uppslagning och man mäter ju saker eh, hela tiden. Så att då, då har man kikat här på 10 års öppna hjärtoperationer. Eh, det finns en hel del gjort. det här var en av de större studierna så därför jag tog den. De säger att de har 16 000 fall vilket är halvsant, för att det är bara hälften av dem som de faktiskt har mätt laktat på. De andra är bara kontroller i. Som inte mäts. Och då ser man att vad ska man säga, 200 av 8000 hade ett laktat över 10 någon gång under de tre första dagarna. Man såg också att de här gruppen som, som stiger i laktat, det är också de sak som, som, som är i hög risk för att det ska gå dåligt ändå. Så man kan ju tänka sig att det, att det borde samvariera och det gör det mycket riktigt blåa i den som man inte mäter laktat på. För de var för friska för att gå in i deras, liksom, de har sina fast track program så det är de som är för friska för att vara med i de här mätarlaktat på, tyckte de. Ehm, 0-5, 5-10 någon gång under första tre dygnen. Och de som går över 10 så är det återigen här 60% mortalitet inom ett par dagar. Ehm, in på det med 4000 dagars uppföljning. Ehm, och de lyckas också få in en sån här sigmodal kurva, att här i det här intervallet så nästan linjärt ehm, linjär ökning i mortalitetsrisk med laktatet. Så det är lite intressant, men det, ju, det säger ju bara att det är så. Det säger inte att man kan göra något åt det. De beskriven har vi gjort lite prospektiva studier där man faktiskt försöker mäta laktat standardiserat och se om man, om man kan se eh, vad det kan bidra med. laktat över tre ökade risken för mortalitet då, efter hjärtkirurgi. Och det här är väl starkast om, om, om laktatet var förhöjt 24 timmar efter ankomstiva Och det är ju samma sak som det här tidigare med sepsis och allt annat. Att blir man inte av med sitt laktat, det är det som är farligt. Inte att man bildar från första början. Så dag två, eller dag ett laktat, är även här farligast. Och på hjärtkirurgi har man faktiskt gjort så mycket som man faktiskt börjar komma ut med lite reviews och sånt där. Så den här kom i 2017. Och då konstaterar man helt enkelt att förhöjt laktat efter operation är förenat med eh, sämre outcome men det finns inga enkla studier som säger var det här laktatet kommer ifrån det finns inga metabola studier på det här på hjärtkirurgi som säger någonting om eh, mer än 5-6 patienter såg i något experiment men, men, men det går inte att säga varifrån det här laktatet kommer om det är en ökad produktion minskad konsumtion eh, vilket man skulle kunna tänka sig till exempel efter hjärtkirurgi som att hjärtat där, eh, använder sig så mycket av laktat eh, för sin metabolism. Och man har inte lyckats visa att mäta laktat faktiskt på något sätt förbättrar vården efter operationer. Det finns lite grann gjort vid leverkirurgi också, stor leverkirurgi. Det här var den största studien som jag tog med den. Man tittar på 490 stycken leverresektioner, single center. Och så tog man liksom det första laktatet på postop efter man kom, kom dit. Um, det var en europeisk studie, jag kommer inte ihåg exakt vilket land, men det var central-europeiskt någonstans. Um, och så kikar man helt enkelt bara på vad är det första värdet när man kommer ut efter en leverreception till postop. Och då ser det ut så här, 30% ligger under 2, det vill säga vad man skulle kunna säga normalt. Och 25% ligger liksom lite lätt förhöjt, så 50% ligger i princip normalt direkt efter. Vilket ju förstås är skönt att höra. Lätt förhöjt, och, men det är nästan 15% här som ligger över 6%. I laktaten kommer ut direkt efter operation till post. -op, vilket är ganska mycket ändå. Kan man tycka. Och sen kikar de också på. Hur mycket man minskade sitt laktat. Eller om man normaliserade då, Till dag två. Och då är det nog en liten svans här som fortfarande. Inte minskar sitt laktat till dag två. Då kan man tänka sig att det går sämre för dem då. Och så var det ju förstås. Um, probability of... Um, Morbidity within 30 days, så de här som kommer ut med sex i laktat, och är 40 procent Morbiditetsökning på 30 dagar. Eh, och om man tittar på kanske ännu mer intressant, 90 dagars mortaliteten, så är det ändå nästan 25 i den gruppen som postlever recession. Det är ju ganska mycket och de har, det är ändå folk som liksom har blivit godkända för att gå igen det här ingreppet eh, och likadant här 4 till 6 också runt 10% så det är ganska stor del ändå för folk som går igenom elektiv kirurgi så på det sättet kan man ju tänka sig att det är en ganska bra flagga upp att här är någon som som är i riskzon för det men återigen det finns ju inga studier som visar på någon typ av liksom att, det här, att man har mätt det här och gjort någon förbättring eller att hur man ska behandla det här eller hur det omsätts om man tänker sig efter resektion skulle man ju kunna antingen ha ett väldigt stort stresspåslag, man skulle kunna ha i kemi, man skulle kunna ha hypoxi, eller man skulle kunna helt enkelt bara ta bort för mycket av leven, som ju ändå är en ganska stor player i metabolismen Och att man får en höjning för det. Det har inte de här gått in på. Ja? Det var inte högsta utan bara första. Efter första. Um, så att det är mycket, De här har ju. Den, den här gruppen har ju ökat sitt laktat senare. Utan det här är bara första Så om man ökar med mer än två till dag. Så, här, så. Ehm, så det är ändå ehm, ja, lite grann det som finns. Om, sen har ju då kikat efter laktat vid blandad kirurgi, eller liksom annan typ av kirurgi än leverresektioner och hjärtoperationer. Det finns i princip ingenting studerat där mer än liksom enstaka, mindre single-center-studier, oftast. Liksom patientgrupper som går till IVA efteråt, vilket liksom inte är liksom representativt för vårt elektiva postop-material, så därför har jag inte tagit med dem. De, är, de liksom säger, säger väl ungefär samma sak, att det är högt laktat är dåligt. Det finns bara observationella studier gjorda på postop-kientik vid laktat, av laktat. Och, men, men sammantaget så är det precis som vid de, här, de här som har visat att det har en viss korrelation. Förhöjt så har det en viss korrelation till att gå sämre än om det inte är förhöjt. Men det säger väldigt, väldigt lite i nuläget. Vi vet inte så mycket om det här ämnet ännu, tyvärr. Än så länge kan jag inte säga att det ger någon vägledning kring etiologi av det här laktatet eller hur man ska behandla det. Det finns inga studier som behandlingsstudier på postoperativt laktat ännu. Så om vi sammanfattar. Eh, laktatmetabolismen är påverkad efter stor kirurgi på organ som är centrala för laktatomsättningen. Eh, och vid dessa tillfällen så korreleras steglad laktat med högre morbiditet och mortalitet. Eh, I övrigt så är det blissfälligt kartlagt. Och jag ser inte något riktigt stöd för hur man ska använda sig av laktat postoperativt just nu. Jag kan väl säga liksom Anledningen till att jag började titta in i det här var att vi har, vi har mycket av de här ERP-patienterna i, ERP i Huddinge och då vi har ganska mycket övre buk 20 och vi har en liksom, klinisk erfarenhet av att många patienter, både leverresektioner och pancreasresektioner och esophagusreceptioner ligger och tickar upp i laktat framåt liksom, små timmar på natten, går upp till 4-5, oftast vänder det sen och ingen vet ännu riktigt vad det beror på eller hur vi ska behandla det eller hur vi ska behandla det. Om det är relevant överhuvudtaget. Man kan också tänka sig att det har en helt olika etiologier. Pankreas är ju ett höginflammatoriskt liksom organ om man petar på det. Likadant med sofagus. och det blir en liksom mer en sepsisbild. Medan leverecektionen är kanske mer hypovolema. Eller, eller liksom man har opererat på lever som får en stannning. Att det kan vara helt olika etiologier. Så jag kan liksom inte ge någon vägledning. Men vi har börjat kika på det här. Och, och förhoppningsvis kommer vi komma fram till lite mer under närmsta åren. Över vad det här beror på och hur man ska använda det. För vi har, än så länge, som är det enda man kan rekommendera, det är väl egentligen som man alltid resonerar med laktat. Man, får, man ska följa flera värden, man ska inte bara ta ett utan man får liksom se, finns en trend. Man får resonera fysiologiskt, vad tror vi att det här laktatet beror på? Och så får man väl, alltså standardbehandlingen vid högt laktat är att man ger vätska och det kan man absolut testa om man vill. Sen så sen så kanske man har nya term, anastomoser och sånt där som inte mår för bra för mycket vätska. Om vi ser oss blinda på ett laktat som, som är beroende på betastimulering istället eller något så kanske vi orsakar mer skada. Det kan inte jag, jag kan inte liksom, med, med, låta göra det med gott samvete. Liksom, ge kartblansch heller att bara vätska på för att man har täckt laktat. Det kan vi inte säga. Men man får tänka fysiologiskt och utvärdera det man gör. Jag liksom, har du någon vägledning hur mycket man ska tolka in för det du ger oss egentligen ett antal andra mekanismer för laktat att vara förhöjt annat än hypovolymin. Ja. Som är det vi tenderar att använda det som signalvärde för. Postoperativt. Fast är väl ofta minsk det är ju, den räknas ju dit på något sätt. Och kanske också ett stresspåslag att det orsakar när man är liksom hypovolem. Så att det, hypovolemin är det vi behandlar, men det kanske är de här som är orsakerna. Och uh, antagligen så är det väl bra att ge lite vätska. Men det kanske inte är jättefarligt för efter en pankreasrecession att ligga på tre. Däremot fem skulle jag definitivt dra öron mig, liksom. Ja. Men det är, my guess is as good as yours just nu, tyvärr. Ja. Och man, kanske, man kanske ska mäta också en delivery längre på postup också. Och de parametrarna, cardiac index och sånt. Men du säger, för det här miljön är det ändå intressant. Eller? Mm. har en stor egeni där mm. plus att man tar bort eh, 75% eh, då är det ju kanske dumt att bara ge mycket vätska Absolut. och så blir det ju inte bättre och så blir det 75% Precis, det jag menar är lite grann en risk om man bara tittar på laktatvärdet, mm. utan man får ju lägga ihop det med, eh, vi har i alla fall en strategi där vi håller levekyrgin väldigt, väldigt torr, så då är man ju har man ju en period åtminstone varit hypovolem. Och kommer man ut sedan och har fyra i laktat då kan det antingen vara på grund av att man fortsatt är hypovolem, att man har en njursvikt för att vi har hållit dem för torra, att man har en lever, relativ leversvikt, att man har haft en kanske stannning en tillfälle liksom att man klampat och så leveren lite, ligger lite efter och kommer att komma ikapp senare i natt. Det vet vi liksom inte riktigt ännu. Men det är ett väldigt spännande ämne tycker jag. Jag hoppas ni också tycker det. Ja. Mm. Tills att det dyker upp på blodet. Vi har, vi har fått för mig att det är lite att man ska. Vi kanske tolkar det lite grann som att oh har det här en eh, kanske en i bara mm. 20 minuter. Men det själva verkar inte i några timmar. Alltså, ehm, det beror, jag skulle inte säga att det är så sent. Det är ganska tidigt. Eh, om man tänker sig till exempel en kramp. En bevittnad kramp bakuten går ju upp. Har ju nästa blodgas som tar den direkt efter kanske 26 i laktat. Och sen en halvtimme senare så kommer det vara 13. Och sen kommer det vara sju en halvtimme senare. Det har ungefär en halvveringstid. Om du slutar producera så tar en tid på en halvtimme ungefär. Min erfarenhet från litteraturen och de patientfall jag har haft. Ja, det är det även minskar oxyndolivning och eh, Nej, där är det nog andra... Där kan man tänka sig att det finns andra, andra processer. Mm. Vi hade ju en studie där vi gav adrenalin infusion Och där normaliseras ju laktat... 30 minuter efter att vi stängde av den och då kan man tänka sig att katecholaminerna har vägen sitt på 20 minuter alltså det, är liksom, det går ganska snabbt då ändå. det var en, en av 12 som låg kvar en halvtimme efteråt på laktat, samma laktat liksom. alla andra hade minskat så ganska snabbt ja. Ja. om du har till exempel en förgiftning som påverkar mitokondrina så att du inte kan konsumera äh, syret. Kan inte ja, konsumera. precis. Då har det minskat också en konsamkännedeklädd. Har det på något sätt minskat lactat efter operationer? Om man använder lactat det som en socker, mm. hur stoppar det? Det har inte jag sett eh, några studier som har utvärderat. Det finns säkert i, i hemonamiska studier mm. finns det presenterat, men inget som är liksom riktat mot att undersöka laktatet just nej kanske säkert nåja inget svar på ett speciellt lättat men men bättre outcome ja jag mm. att det är bara en en i liksom stora spelet. Ja, men den mäter ju just hemoglobinet och det, det tycker jag är ganska den mäter väl det röda blodkroppar och det kanske är som ett ju också vara blir det lite grann om man har optimalt mm. alltså, så 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 det kommer med en spoiler men den på 12, kan 12:45 då med oxygen delivery vad är det Jag tror oftast att laktatet alltså om man tittar på de här sepsisstudierna som har gjort så sånt när laktatet har stigit även om man har behandlat en dålig oxygen delivery så laktatet sjunker, men, det, men man ökar inte också en in consumption. Laktat, laktatet i sig, vid sepsis, har ju inte så mycket med faktiskt syrekonsumtion att göra som man trodde från början, utan kanske mer ett metabolstresspåslag. Um, och det finns ju, åtminstone på djurstudier, ganska starka tecken på att, liksom att det är just adrenärigt orsakat snarare än, än hypoxist. Upp till de här nivåerna, kanske 5-6 åtminstone. Har du 15 i laktat så vågar jag inte säga att det, att det bara är adrenalin. Det låter lite mycket. Yeah. Jag vet att det här är inte just inom, men när man har en Det laktning Min fråga är egentligen så här. Ett högt laktat, kan det vara olika farligt beroende på vad det beror på? Om man har en metformin-orsakad hyperlaktad, alltså en laktacidos, om man har 16 år i laktat, är det liksom... Är det, det värv eller är det mindre farligt? Eller, kan man säga så? Eller är det, är det som... Tack, det är en jättebra fråga. Jag upprepar den bara för kameran. Eh, att frågan är om en mala metformin-associerad laktasidos är mindre eller mer farligt i relation till laktatvärde. Och det finns faktiskt undersökt och det är faktiskt mindre farligt. Alltså, laktat 15, om du har, det, det finns en studie som har kikat på alla IVA-inläggningar där de man kommit in med, med över 10 i lactat till IVA och då var det i, i gruppen som inte åt metformin så var det eh, mortalitet runt 90% medan i gruppen som äter metformin så var det mortalitet runt 60% så att det metformin gör, det påverkar metabolismen ingen vet ännu, men jag tror att det är kina C jag tror jag det var eleven eh, som, som metformin verkar mycket kring, men även på knockout möss som saknar den så, så har det en liknande påverkan så man vet inte exakt hur du påverkar eh, men metformin ger ett liksom falskt högt, inom stationstecken laktat, det vill säga du får högre laktat vad du skulle fått om du äter metformin än vad du skulle ha fått om du inte äter metformin så samma laktatvärde för en metforminätare är inte lika farligt som, eh, som för en icke-metforminätare för så kan det också vara laktat kan ju ligga för fyra på en patient som mm. äter mm. metformin och det är inifrån en en då finns det en risk för behandling, absolut. Ehm, det, det är ju alltså ett laktat på fyra även om metformin behandlar diabetiker som kommer för en sepsis. Då, det är ju självklart att den behöver vård och sådär ändå, men det är... Men riskstratifieringen är inte hundra där då, utan den, de, de är lite bättre. Och likadant vid de här eh, laktacidosen vid metforminbehandling. Nu tror jag att den här dog i ehm, Men Lakta vid metf med metforminbehandling, mala, är ju väldigt, väldigt farligt tillstånd. Men för samma PH som andra tillstånd så är det faktiskt något mindre. Alltså 6,8 i PH är alltid farligt. Men faktiskt lite, lite mindre om det är just av metforminassocierad lakta eh, Dock väldigt, väldigt farligt tillstånd. Och det kräver lång. Eh, metformin har väldigt lång halveringstid också. Eh, Särskilt när det får intoxdoser Så då behöver eh, det är en lång dialys eh, för att få ut det. Nej. ja. Ja, fast det tar väldigt, väldigt lång tid för det har en så här dispositionsvolym som är väldigt hög, ja. mm, precis. Mm. Precis. ja, fler frågor. så blockerar tror jag Ja, det, det, det är en av de mm. här konsymerar i alla mm. fall det inmembranet kommer det att så blockera Har jag rätt eller Kolmonoxid binder väl framförallt till hemoglobinet. Precis men att det har en påverkan på äh, de här det, det vågar jag inte fråga på ja. äh, svara på men C9 över det och sånt där. Sen här ska det komma se. Ja men exakt att det skulle gå eh uh, tror jag framförallt uh, binder upp till H, uh, jag tror det, kan det kan säkert binda där också. Det, de är ju liksom ja, det, det, jag vågar inte svara på det. det, liksom. det liksom. Alltså ja är ju typ molekylen liksom. Mm. Ja, mm. mm. Ja, det är. Mycket möjligt. Det. Jag vågar inte tala om det men det är en Okej. tror jag. En fråga till här. Du hade en fråga här också, längst fram. Nej, okej, nej. Då är det klockan tolv, så jag misstänker att det är lunchdags. Tack, Tack så mycket för uppmärksamheten.